0: 嘿、hey, ，欢迎收听《三堂一马 Ferry One Football Show》，我是 Dennis， 我是 Charlie。那我们今天请来一位来宾是我们的朋友 Harry。Hello， 大家好，我是 Harry。哎、hey, ，Harry 又是一个爱国者球迷，然后你是受 Thomas 影响的对不对？你<笑>还是
1: 自己什么时候入坑的？其实真正算完
0: 整入坑，大概是
1: 二零一六一六一七那年的，就是 Super Bowl 那年，嗯，就是2十八比三， 2十八比三逆转那次<笑>、嗯，就是才算是有真正比较入坑。爱国者，因为就是觉得怎么怎么会有这么这么神奇的事情上演这样子，对对对对对。然后后面就会有持续关注爱国者的比赛。然后虽然说现在 Tom Brady 已经不在爱国者，但是其实还是会定期的稍微关心一下他们的战绩啊，然后跟一些新秀的养成这样子。所以你今年应该没有看爱国者完整的比赛，对不对？没有完整的看，都是看 highlight、哦、highlight 居多。很好，不要看，
2: 很恐怖。<笑><笑><笑><笑>我们已经，我们已经先帮你试读过了。我们两个已经读发过好好一阵子了。<笑>对我们，我们过了很久
0: 才平复回来。<笑>那假如说你现在你是个主管或老板的话，你你假如说你在爱国者里面，你是个主管或老板，那面对现在这种很惨的状况，那你会拿 Bill Belichick 这种这种老员老员工怎么办？其
1: 实还是，如果我是老板的话，我还是会让他继续继续待在球队，因为毕竟他过往的他过往的战绩跟他的带队带队模式管理，其实已经把爱国者养成一个一个文化，就是一种、嗯、
0: 体系吗，一种
1: 体系，一种文化。嗯、那变成说，如果你现在贸然就是整个让他离开，那后续会感。后续你又找不到一个合适的可以顶替他位置的人，那这支球队就会感觉会整个失控，就可能会像可能会像布朗一样，有可能单季十六全败，或者是就是会变得一蹶不振的那种感觉。对对对对
0: 对、嗯，嗯，我觉得他有讲，他讲他讲的蛮有道理的，就是说那个你如，因为他因为如果 Bill Belichick 他。他以及他底下的一次直接被大清洗的话，那应该那个工程还蛮大的，真的真的会有可能就是打掉重建的感觉
2: 。而且那个打掉重建是真的 literally 要打掉重建，因为他他在他在他在,他在球队里面待了二十年嘛，二十哦不止哦二十几年哦，那二十几年你累积出来人脉跟下面到底有多少是他的人嘛？你如果真的要连根拔起来，你就想一个如果没有概念的话，你就想嘛，你如果把 Pavovich 直接从马刺直接拔掉的话，会发生什么事情？是一样的，这是完全是一样的意思。对。对，或是说，呃，如果换成篮换成棒球，可能不是非常的准确，但是有点像是呃，把杨基队的那个总、呃、总管 c a t c h m a n 如果把他 fire 掉的话，像今年杨基没有进季后赛也是很多这种声音嘛。那好啊，你把他 fire 掉的话，那你下面有多少的是他的人嘛？你你要花多少时间去填补这个东西？嗯，对吧、啊？这其实这当然就是。嗯很，所以很多时候在看那些就是网络上的一些球迷说,說，哦，把它 f i 掉什么的，呀、yeah, f 掉，当然就讲很简单啊，但你要找谁来接，然后你确定找来接的一定会比较好吗？嗯、对不對,对？就是或或者说不是要保证一定比较好，是说你你可以觉得有很大几率会变好吗？不知道，对，所以这个东西不是说就是就是讲得很好，讲都很简单啊,啊，对，做起来没有那么容易
0: 。对，哦，那我们这边插播一个听众的留言。OK， 好
2: ，那这个是 YouTube 最新一集的留言，就上一集的留言哈。那因为这个好像是 YouTube 它预设的账号啦，所以它的账号名称叫做 user 杠 UP 3一 W 5 PY， 然后一二三的一，然后在 A B C D E 的一。那他问说，请问哪里可以一起聊美足？然后美式足球新手想了解。
0: 好，那新手的话就欢迎加入我们三档一码的社团。你只要回答三个问题，只要同意守则规范，就可以加入。就是因为你无工商，对，没有，因为我们我们就是会剖一些东，我们会剖一些东西啊。然后，而且上面的高手也很多啊。就是因为我们的面，但也是新手友善的。就是你不懂来问什么，我们应该不会怎样。然后 ，NFL in 台湾也是<笑> ，NFL in 台湾的话的粉丝专业。如果你有什么，我看到我都会回一下。
2: 对啊，或者说你在 PPT 也可以啊 ，PPT 的那个 NFL 版里面也是有很多很多很多很多很多的高手。嗯，对对对对对对，所以管道是有的啦，那就是看你喜欢哪一哪一样哪哪个地方的风格这样子。对，那如果你想打球的话，呃，台北的话，全庄就是当然就台北猎人嘛。那那个妖骑的话，就台北挑战者。对，那如果在其他各地的话，你如果在其他各地的话，基本上目前就我所知道的，呃，新竹苗栗台中台南高雄。呃，还有台東台东都有球队、嗯，都有邀旗的美式足球队，所以如果你有兴趣，可以参加哦。然后如果你在高雄的话，想打全装，可以参加高雄脱王者、嗯
0: ，对，呃<笑>、哦，对，就对，就我们把台湾的所有 football 资源都已经大概讲大概就是这些，目<笑>大概就是这些、就是就是就是。对，因为打球你不，你就是看看自身状况、自身身体状况允许的话，对
2: 对对对,對,對。幺七、啊、我觉得还好啦，对啊，嗯、全装的话就真的要稍
0: 微评估一下，要练一下再取这样子。对对对，好，那我们进进入今天的主题，那今天邀请 Harry 过来的，我们因为 Harry 他是在台北队，因为也是打 receiver 嘛，是先
2: 发 receiver。对
0: ，然后我我也在在球场上，我也好几次在在场边见证他很多精彩的时刻，这样子。那他对于 NFL 的 receiver 们也是非常的关注。那那 OBJ 就是他一个非常关注的。还有喜欢的球员，那刚好我们这一季，哎、欸，我发我跟 c h a r l i e 发现说，哎、欸，我们这一季比较少聊到乌鸦，哎，那就请 Harry 来跟我们分享一下，哎、欸，自
2: 信点把比较少去掉，我们根本就没有聊过乌鸦，而且而真的，我们完全没有聊過，没有聊过乌鸦，就为了等 Harry 来
0: 。好的 ，Harry， 那你可不可以先这样？<笑>那先请 Harry 跟我们分享一下，你觉得 OBJ 大伤归来之后？我现在已经三十一岁了，已经不是以前那个、呃、屁孩了。呃，应该还不是，应该已经不是了啦。虽然还是很会这边跳来跳去跳舞子，跳舞，还是保持跟年轻一样的活力。但你觉得他现在有跟以前有什么不一样
1: ？嗯，其实像他今年的比赛，因为他其实好像今年中间又有伤停了，大概一两周左右嘛。那我其实看他从一些比赛的嗨来看，他从路径上面跑啊。他开始比较会利用一些时间差跟一些，就是比较时间差跟他的脚步变换去去过对手，不再像以前他年轻在像他在 Giants 的时候，他的一些那种有点完全靠体能那种暴力杀停啊的那种那种打法。那其实也不知道他是不是因为他其实从二二二年大伤。他中间其实修了一年，那今年又再回归乌鸦，也不知道他其实会不会只是前几场还在适应那个比赛的感觉，但是我们就是只能往后继续看看这样子，因为他其实已经伤了两，次。第公
2: 羊那一次嘛，公羊超级杯那次其实已经是第二次了，对對,对对，所以其实 ACL 这种东西你要补，你就是只能拿原则上是拿字体去补嘛，那你字体去补，其实你对你的对你的那个。一些呃，那个叫做什么本体感觉
0: 是有影响的。干，不愧是 ACL 专家，嗯、太厉害了
2: 。没有啊，你就想嘛，因为你是拿呃，假设你是假设你是拿呃并肩的话，对，就是 Rex。如果讲不对的话，不好意思，我尽量讲的比较保守一点。对，但 Anyway， 如果你是拿并肩的话，那表示你髌骨的韧带会少少一部分嘛，所以你会你的那边的本体感觉会比较缺失。那如果是你取腿后的话，这两个基本上是目前最主流的补的位补,补拿来拿来填补的取代物啦。那你如果是拿腿后的肌腱的话，因为我记得腿后肌肉大概四五条，没记错的话，那所以你取其中一条，那你的那一被取的那一条的肌腱，它就会它会长回来一点点，可是它不会完全恢复，所以表示你那边的肌肉的的功能是会稍微被受损的。嗯，对，那它因为是第二次，表示你已经拿了两条。如果是腿后的话，那就表示你有两条腿后。那其实，其实不要讲，好像腿后不重要，不错了。腿后对你的速度有，腿后肌肉的强度对你的爆发力，还有你的跑步速度有非常非常非常非常非常重要的影响。对，所以，所以其实 Harry 观察那个都是对的。我看的时候，我就觉得说，嗯，他速度整个慢下来。他在乌鸦的那个、还那个、那个比赛影片，他速度跟以前完全是不一样的等级。对对，然后。其实就是像你讲的，就是呃，运动很多变速啊，跟时间差掌控啊，就我们简称“老人球”，<笑>对對,对。那年轻的时候，当然就是像他讲的，就是直接高速吹吹了有没有？然后吹了以后，就是高速变向，中间完全没有减速那种，完全就是就是那那是几乎是不可以没办法没办法被防守的。对，那现在就是利用这种变速，就是你可能从从以前都是速度是开到十开到底这样子，现在可能就是。一下六，一下七，然后突然变到三，然后再回到六，这样之类的。可是你，可是你要
0: 他回去吹到十，可能吹不到了。应该吹，不到我。我看比赛的感觉是他吹不到十。对对，因为因为我看看到他，其实其实我看我研究了他的一些影片，然后看到他有时候有些没有接到球，没有。球没有传给他 play， 他常常他就是他的，因为他的起步没有那么快，他反而有时候是容易被脚位去卡住的。对对，他已经他已经变得比较容易卡住，可是所以他现在比较发展的的方向是假动作跟脚步，像是我看到他有一些那种横移的步伐，就是很就是你你一开球之后，你可能往旁边一点点一点点横移个几步，然后再去选择左右边的。加速冲刺前面，再再去选方向。对他就是就是已经开始要用更多假动作跟脚步来骗的，然后而且他就是不是第一时间启动，可能是第二、第三拍再来去做他的动作。而且反正而且他现在也不是一号接球目标了
2: 。对，而且他的卡有非常大量，他现在只要是卡，然后如果是卡，就是如果是跑硬澳这种这种类型的卡。他会有非常非常大量的 j step， 就是他会，比如说他是跑呃，往往左边跑的话，他在 cut 的那一步，他会先往右边踏一步去骗重心，然后再再转、嗯，而且是几乎每一次都会，就变成几乎每一次都会。可是我觉得在以前我的印象中，他以前没有这么的，呃，在在跑这种 cut 的时候，没有没有这么的大量的运用这种这种假动作，他会他会变，就是有时候就是除了。就是一步直接转进去，有时候是会用骗的，可是他现在就是几乎每一球都在骗
0: 。嗯，对啊，那 h a 那你对今年的乌鸦有什么想法吗？因为他们现在今年，我觉得他们的那个成绩有超过我的预期。哎，嗯嗯，你觉得他对乌鸦整体你有什么样的看法？其实我觉得今
1: 年乌鸦能走多远，关键还是在老马 Jackson 身上，因为其实很过去。有在比较有在关注比赛的，都会知道他 Lamar Jackson 就是被一个评价为自己跑球优于传球的进攻型四分位嘛。嗯。那其实其实以这几年来讲，他们这种 QB 这样都在做自行的跑动，其实相对的对他们的体力跟一些在场上的碰撞会更更加的，就是损耗会更大。那其实以一整季这样子下来，我们现在可能還可以还可以看到他做一些跑动，可能可以拿到 first time， 可能可以拿到更多码数。但是随着一整季这样子下来，到甚至到季后赛，那他如果还是用这种打法，我就会让人家觉得说，那他的体力够吗？对，然后因为毕竟你 QB 在离开口袋之后，你是你失去了保护，那其实。拉面就对你完全没有任何的作用。嗯、那这个时候，其实我们也都知道 ，QB 在移动间的传球是相当容易会被超截，因为就像这周，这周他们输给布朗第四节，他有做一个移动式的传球，结果被拍掉之后，然后就直接超截 pick six。那其实从这场比赛，我们从第四节可以看得出来，乌鸦他们在三四节的时候，攻防两端都有出现一些比较，就是一些比较不合格的状态，就是才会让布朗直接这样子一路追上，一路追上，甚至到最后踢进任意绝杀球，然后他们到最后输了比赛，这样子。对，所以我觉得今年乌鸦在战术上面，他们可能需要。去限制 Lamar Jackson 去做一些比较无谓的跑动跟行进间的传球，对
0: 对、啊，因为其实今年 Lamar Jackson 你看他的传球成功率已经破七十，已经很高了。但就是我觉得就是怎么讲，就是跑船这个之间的平衡是永远你都在动态式调整的，对吧、啊？就是随着随着比赛的情势来讲，对。可是当然。像我是比较保守的，但我就会希望说他可不可以再少一点点。而且他这次是可能你你的达证跟那个超杰比十跟五，就其实二比一，只是个勉，只是个及格的分数，只是个及格的比例而已。其实还是很有蛮，虽然你到七成的成功率，可是还是有蛮大的改进空间的，对吧、啊？而且他们现在对上，其实你不乏有。不乏可以跑的人，就是其实可以再多把球权分担出去一点。乌鸦一直都是一个 r o n d team 啊，对啊，对啊，而且又不是缺人，所以其实他可以不用自己打得那么辛苦。嗯，对啊，对啊，因为你 Guess Edwards 这一季表现也还 OK 啊，那你后面还有个 Justice Hill， 也都也都是 OK 的，所以对啊，然后而且你现在这一季有新秀 Jay Flowers， 他打的也还蛮好的嘛，所以就其实 Damar Jackson 可以。可以真的可以多分一点球权给队友，不管是 run game 还是 passing game， 对吧、啊
2: ？问就是 how To How 豪土入死
0: ，问就是总
2: 冠军，有,有
0: ,有到那么有信心呢
2: ？不是啦，因为这个等一下我们会聊到嘛。今今年的整个联盟都是处在一个大乱斗的状态
0: ，对
2: ，没有一个到目前为止，基本上呃，好，老鹰可能还是算是比较低调稳定的，一直在推进他们的连胜。就是他们的胜场数嘛，但是其他的其他的球队，你看起来就是没有一个一个，好像这种就是欧、哦、感超强打不赢那种感觉，对，或是很难打那种感觉的的球队出现，所以嗯，乌鸦在乌鸦是目前每年我觉得相对稳定的稳定的一支球队，他们目前的目前比较潜在的隐忧就是呃三兵。然后还有 Ramajection 自己的就是思路，不要突然不要突然断线，或者突然突然短路之类的，对吧、啊？就像刚刚 Harry 讲的嘛，他有时候会做出一些很不合理的、不合理的跑动选择嘛。然后，然后他目前为止他的吊球也是有一点点的多啊。对、啊，那目前的吊球，我记得好像是四分位里面第一名还第二名之类的。对啊，这是而且他几乎是每一场每一场就是每一场就哎、欸。进进几场就是每一场就是一球到两球的扩塔就一定会掉，嗯、就是你就是你一他一上场就知道他这一场一定会掉一球，至少对吧、啊？那其实这蛮伤的啦，我觉得。而且他的吊球很多时候是在是在那种跑动的时候被被扒掉的，对吧、啊？那这代表什么意思？你的护球，你的护球，第一个你的护球不是很扎实嘛？第二个你的你就是怎么讲？你会一直想要挣扎去多贪马术。我们常常说四分位不要去贪马术，因为你在贪马术，想要多偷那一两码的同时，那你可能被对方防守者追上来，然后撞上去啊！你被撞击的时候，你根本就不知道你被撞到哪里。过去有很多的例子，包含现在在那个土记者的 Jimmy g r o p p l o 他在四九人时期也是因为想偷马术。虽然说那个意思是没有被撞，可是他也是要闪闪那个防守者，然后就搞到自己 ACL 断掉嘛。对啊，那去年的老马 j o s o n 其实也是因为这样子，他的 PCL 也有受伤嘛。那他后来是做保守治疗，他没有开开没有开那个手术。那可是其实你当你有撕裂的时候，其实这个东西也是会影响到你的你的那个跑动的时候的一些能力，对啊。所以我同意 Harry 讲，就是这个东西要再谨他要再谨慎一点啦。可是扣掉这两个以外。整体阵容来说，并没有一个很严重的缺失，我觉得对。对他们算
0: 是攻，他们现在目前还算是攻守俱佳的一个球队。没
2: 错啊，那再加上我觉得，呃，签来那个 Odell Beckham， 我觉得场上虽然他能贡献的东西不多了，但是有两个很重要的、呃、很重要的功能。第一个是让 l a m a 很爽，对，因为这个就是季前他要求要想要想要签来的四分呃，想要签来的接球人其中一位嘛。第二个，再怎么样。就是贝克 c 他也是一个在联盟打滚好多年的一个一个接球员的，而且他是他曾经是一个明星等级的接球员，甚至可以去竞争联盟第一队、第二队这种等级，所以他一定有非常非常多的经验。然后他还有在超级杯初赛过，所以他也有超级杯这种大赛经验。这些东西都是目前乌鸦在接球阵容上，或者说他进攻阵容上比较欠缺的，因为这些人包含你说的 Zverov， 他是今年的新秀。对不对？那除了除了 Mark Andrews 他们抬眼呃尾抬眼，实际上根本就是接球员以外，其他的接球员都偏年轻。那有 b a c o n 在在休息室里面可以好好的去带领这些接球员成长，我觉得这是一个很重要的功能。对，所以你现在有这个有这个算是算是一个老将吧，可以压住休息室。那那你也可以让你总
0: 教练 John h a r p e r 的负担就是减轻一些嘛。嗯，对，而且我觉得 Odell Beckham Jr. 真正最宝贵的是他的失败经验，因为我觉得这个才是他是因為我不知道他到底会不会跟把这一段拿出来跟新秀分享。但如果我觉得，如果他能把这些事情，他以前的一些做的比较不好的示范跟大家讲的话，我相信会对于球队是一个非常无形的资产跟影响。像是以前我们在巨人队那个游艇事件，就是你明明要打季后赛了，然后你还去你，然后你的休假日，然后还跑出去玩。就真的是北汽啊，对，然后还有在布朗的时候也是有一些怪声嘛，对对出怪声，就就是也是会不管呃，可对可能 Baker Mayfield 有时候真的没有打好，但怎么讲？但出怪声，我觉得就是让会让你觉得说，哎、欸，队友没有跟你站在同一条船上，感觉这支这一这一艘船就要垮掉的感觉。我觉得这个也是无形中会影响团队的士气。但我觉得如果他。现在年过三十，来到乌鸦，如果他能把这些东西，不管是球技还是他过去所犯的错误，能传承下去的话，我相信这对于乌鸦是一个很大的帮助
2: 。而且他要出怪声其实是很难的、啊，因为乌鸦的乌鸦的实职领导者叫做 John Harper， 嗯，对，就是总教练，总教练说了算，所以你要出什么怪声，你到时候就是被送走。对，所以我觉得这个事情，而且他自己也想来啦，所以我是觉得这个事情理论上是不会发生的。那目前目前来说，乌鸦七胜三败，美北第一，然后美联第二。可是第一酋长，我们之前谈过了嘛，进攻他们的接球阵容实在是很贫乏，所以你也不会。然后今年其实 Patrick Mahomes 打的也没有过往的这么有宰制力，你也不会觉得说好像打不赢那种感觉。对，现对
0: ,、啊、對现在。因为乌鸦攻守俱佳，他现在是他们冲超级杯最好的时候。因为你酋长真的近年来他建立了一个小王朝，可是你小王朝还是中间还是有高有低。虽然他们对，可是现在是他们相对虚弱的时候，就跟我们开季讲的那时候，那时候他们那时候是 Chris Jones 还 Travis Kelsey 好像双双受伤嘛。然后那时候我们不就会讲说，狮子第一场就必须打赢酋长。啊，对，那现在。你把格局放到季后赛，就是其现在就是变成乌鸦必须打赢酋长，就是这个机会。那 Harry， 你觉得现在的乌鸦跟酋长打起来，你觉得胜算如何
1: ？如果以现在的状况来讲的话，我觉得应该还是酋长的胜率会大一点。
0: 哎、欸，真的、哦？为什么
1: ？对，因为其实从一些就像我说的，其实因为每次足球比赛是四节，那我们其实前三节发生的事情。就是应该说，应该我们这样，平时平常我们在我们自己打球，我们在局间或者是半场休息都会这样。下一节开始就是一个重新的开始。所以不管我们前面打得怎么样，那我们下一节开始就是重新的开始。那我们其实可以看到球，酋长他们也是有一个非常良好的团队几率。所以他们其实在，在通常往往在三四两节的时候，在其他其他球队开始出现一些比较。球员可能开始出现疲累，出现一些比较散漫的时候，他们可以趁这个时候去用他们的纪律去，不管是追分数，或者是直接把比分拉开拉大。所以我觉得以现在这样子来讲，酋长队的胜算还是会高一
0: 点。对，那你可是这样子感觉说你，你你对于酋长这一支球队的稳定度，还有他的纪律性，就是觉得有非常高的肯定。但那相对来讲，你会不会觉得说，那乌鸦现在还缺了一点什么，让他跟酋长有这种微妙微小的差距
1: ？应该说，像最近这样比赛看一下，我觉得乌鸦可能在像他们，我比较印象深刻就是他们本周输布朗的比赛。他们其实前三节都是一直在领先的状态。那他们其实，在被追分的过程中，他们的不管是防守啊，还是进攻，他们其实我觉得教练应该去下一些不一样的战术，或者是防守应该要去做一个辩证。因为其实我们像我们看我看比赛啊，他们布朗在三四节利用乌鸦开始，他们有一些比较疲累的情况下，不断的去跑球。他们不断地一直在做短码数的跑球冲球，那其实我们还是一直看到乌鸦，他们还是稍偏用 cover two， 就是每都会站比较后面、嗯。那这样其实无形之中就是一直不断地让他们去鲸吞蚕食你们的码数，那甚至到最后 touchdown。那其实这样相较比起来，在战术方面其实就是决胜的第四节嘛。那如果看单方面看这样比赛，如果乌鸦他的教练团没有去做一个很适时的辩证，那感觉酋长的胜利胜率胜算会大一点
0: ，对。所以你的意思是说，你觉得乌鸦的战术还可以再灵活一点就对了
1: ？对，我觉得他们可以在应应，因为对手会变，我觉得他们也要跟着变。嗯
0: ，对。查、嗯、理这方面你觉得嘞
1: ？好土鲁斯啊，我不该不说
0: 了
2: 。<笑>好土豪图斯啊，真的啊。我就说了嘛，我今天就是我这一趴，我就是来混乱邪恶的，就是薅问就是薅土路死，问就是乌鸦总冠军。对我今天我这
0: 一趴，我这一趴就是来薅土路，我觉得就是就是来混乱邪恶的。薅土路死，可是可是酋长这一季的防守很强哎、欸，你要怎么薅土路？你一定薅土路死吗
2: ？呃 ，For your reference， 那个酋长防守强不强？超强，今年。防守就是目前为止场均失分联盟第二名，那你知道第一名是谁吗
0: ？没第一名，现在第一名是谁啊
2: ？乌鸦，我靠北了。<笑><笑>所以你说酋长防守很强哎、欸，嗯呀， yeah, 我知道，可是乌鸦防守更强啊。对啊，然后乌鸦的进攻是联盟，我看一下、哦，我记得是联盟前
0: 也是中前盟第五名，联盟第五名
2: 。嗯酋长目前的进攻是联盟第十三名。那你说两个，其实在防守部分，他们的他们的失分其实差不多啦，其实都是差零点二分而已，所以其实差不多。但是我看了一下，他目前的对手，酋长把有两场把对手，呃，好，我们算宽一点，就是有三场把对手压在基本上是个位数，有一场是十分啦。所以我把它当做一起算个位数好了。嗯好，那三场队友是谁呢？呃 ，Jaguars 美洲虎，然后 Bears 熊队 ，Broncos 野马
0: 。干这三队还好，这还好嘛，对不对？对啊。好，来来来，含金量没有很高啊，还,还好。对
2: ，那来，再现在再来看乌鸦的部分。乌鸦今年有一二三四，有四场把对手压在个位数的。那分别是第一周对德州人，好，德州人第一周可能 CJ Stroud 还在还在忙，还在还在还在<笑>还在暖机，对对还在还在搞不清楚是发生什么事情。OK， 好，没关系。来第四周对布朗，那好，那个时候底薪挖草好像没上，我记得。好，他他来他来他来死啦，没关系。来第七周对老对狮子就可以了吧、嗯
0: ？呃，这个这个有认有 OK
2: 吗？通通过认证，对啊，可以。然后。再来就是上一周对上对上海鹰、嗯，嗯，对海鹰不能说他们真的很强，可是也不差吧？对，对啊。那尤其是对到海鹰，他们只让他拿三分，嗯，对到狮子，人家拿六分，六分什么概念？两个 Fogo， e 对，对啊，对我觉得真的。真的，狮子以后打到碰到乌鸦，真的都会打到打到 PTSD 了。光是前面之前那两次神一般的、神一般的那个绝杀 feel go， 再加上这次被被人家守到只有两个 feel go， 嗯，对啊，我真的是，我真是以后狮子碰到乌鸦会 PTSD 跑出来，对啊。所以，嗯，至少封锁了一支进攻超强的队伍嘛，对，对不对,對？然后进封锁另外一支也是去年也是季后赛强季后赛球队的等级的球队，嗯，我觉得这个至少含金量比较够一点吧。
0: 嗯、对对？是的，也是的啊,啊,啊，基
2: 本上，基本上，我们讲来讲去，其实说到底，最后就是乌鸦自己不要搞笑嘛。嗯，那没错，没错。不要搞笑这件事情，其实我觉得到了季后赛会比较比较容易达成啊。<笑>对，因为到到了季后赛，大家理论上会比较绷紧神经嘛，所以搞笑的几率理论上会比较低一点
0: 。哎、欸，可是不会到，不会有些人不是会到季后赛容易软手嘛
2: ？那你觉得乌鸦目前有这种人吗？
0: 我觉得这个这个很难说哎、欸，因为我觉得这种心这种心理的东西，那这种如果這,这种很
2: 难说的东西，没有从过去的 record 来说，嗯，乌鸦目前没有这种人。Yeah, 那你要说如果林场有人突然突然给小什么，那个没有办法，<笑>你没有办法预测啊、嗯，对不对啊？对啊，所以我，我乌鸦总冠军没什么好说的。
0: How to lose 就对对那我想请 Harry 一个请教他一个问题，就是因为 Harry 他也是身经百战嘛，然后。那我想问说，就是你怎么在这种高强度或者是高压力的状态下，或者那种我们必胜的比赛中，就是维持你的水准，然后接到打正的这些球
1: ？其实最重要的就是我觉得放松，嗯，因为其实像我们 receiver 最就是我们接球最最最终就是手感嘛。那我们跑。跑起来，我们如果太紧绷，我们反而会被对手知道说我们想要干嘛。其实我觉得掉球啊，或者是没有接到，其实我觉得这都是人之常情，不管是谁都会有掉球。所以其实像我在比赛，比如说我前一个 play 我没有接到，我可能当下会很懊恼。可是当我走回 huddle 的时候，我就会忘掉上一个 play 我做错了什么，我会专心的去 focus 下一个 play。然后站在线上的时候，我会放松自己的手，我去享受那个比赛，去去去去让就是去享受那个可以去击败我、收我的那个人的感觉
0: 。所以你是用你是用就是一个想法去把上面上个 play 的的想法跟记忆先暂时盖掉啊？是这样？对，因为我很容易去想上个 play 说干干四分位怎么这样丢？为什么你没有丢我接到我？我肯我的心里会去。不，会就是多少会有那种，我打球会比较有那种，心理会会在里面 murmur 個几句。可是你好像就是可以转换的很快，因为其实毕
1: 竟你说像像 football 就是一个团队运动嘛。对。那我们当然其实你说心理平平平会有情绪嘛，一定会。比如说像可能我跑一个长距离的 fly， 对。那明明已经跑出空档，可是四分位没有看你这边。对，然后,然后下一个 play 还叫你跑 fly， 然后，<笑>然后重点是又他在这个边<笑>不要憋笑，他,他又他又是传球，就是他给其他 receiver， 然后又传球失败、嗯。你说你走回来的时候，你心里一定会，一定会，一定会，一定会多少一点，会有一点知道不平衡。但是其实你知道， receiver 我们要打 receiver 就是这样做，我们一定要去接受我们在场上没有被 target 的时候。我觉得这是一个心态上的转换吧，嗯，就是那如果真的跟四分位，就是对四分位在场上有什么，就是一些可能可以给他建议，我我会习习惯到我们这个进攻打完下场之后，我会去跟他说，哎，刚刚哪几个 play， 其实你可以看我这边，我这边有空，对，因为其实我觉得在比赛在比赛中间，你去做一些。比较情绪大的反应，很容易去影响整队的士气，嗯，对，就是比如说你可能在什么摔头盔啊，或者是对你的四分会大吼啊，这种一些，嗯、因为其实这种气氛就是会感染，嗯、那你的你整队就会变得很，你知道，就是就是有点就像说赢赢球什么什么事都不是问题，赢球治百病，的。对，赢球治百病、嗯，那你其实只要一个问题。一个点爆发，那你其实你慢慢每个点就会一直出来，一直出来，一直出来。那其实这对一支球队，我觉得不是一件好事
0: 。对，嗯、我觉得 Harry 讲的超好的，就是他就是个很很稳、很稳重、沉着的。呃，因为我就是那种。会在 hold 里面讲说，哎、欸，我刚好空档，我可以打这这边这个我，我可以打，我可以打，我可以打点打他这样子。没有啊，这个可以，这是這是,这是一个，这
2: 其实在 h o d d 他在 hold 时候是可以讲的。对，就是你你要把你观察到的东西去跟四分卫反应，因为四分卫不可能全部都看到，除非他叫 Tom Brady 對。对对，但世界上没有那么多的 Tom Brady， 所以你呃所有的所有的球员都应该要适时的把他看到的东西去讯息去去。呃 ，feedback 给给四分位，然后让四分位可以做出更正确的决定，这是正常的。只是说你要怎么去表达的问题。对，就是
0: 就是那种不要太带情绪的，就就是也不要有那种责怪说，说、欸、哎，你刚刚怎么没有丢到那种。我我现在对，因为我我也不知道，因为我我也我其实我每次比赛打完，我都忘记我自己讲过什么话。然后也许可能对我们四分位有点不好意思，但我但我会讲说，哎、欸，我这，但我会试试着去练习说，哎、欸，可能跟他就是那种用比较鼓舞的方式。来让他知道说，哎、欸，可以传给我，我这边有空档，或者是哪边我这边没有空档，但你可以看他那边，多看他那边看看之类的。嗯嗯嗯
2: ，OK， 好，那那个 Harry 他除了他，因为他是19年入队的嘛、嗯，我没记错的话，对， 1 9年一九年入队以后就是打 receiver， 然后他这在就是他在入队以后，他其实呃基础学学会了以后。他其实呃，就我的观察，就是他很蛮好学的，会一直去跟所有我们这些比较有经验的人去交流，然后去问问题，然后去问说，哎，我有哪些哪一些球员可以去学习，然后也看的非,非常非常非常大量的这些球员的影片去学他们东西，还他们平常训练的影片是去学习他们怎么训练的，然后跑跑绕技巧、接球的技巧这些等等的，他都做了非常大量研究。对吧、啊？那我觉得在这个部分，他应该是有蛮多东西可以跟大家来分享。所以我想问一下，当然我知道 OBJ 是你最喜欢的 receiver 之一嘛？那除了除了 OBJ 以外，你觉得有哪一些 receiver 是你觉得可以让大家来学习或是研
1: 究的，或是你自己喜欢的都可以。如果要以榜样来讲的话，我个人会推荐公羊队的 Cooper Cup， 因为他其实就算他他其实就是一个很典型的。他的天赋从进联盟就不是不是一个天赋非常好的人，可是他从他靠着苦练一路这样成为，像像扣掉他今年受伤，去年也受伤，去年也受伤，就是<笑>就燃
2: 烧的那一年，燃烧超
1: 级<笑>超级大、超级背那一年。他其实就是一直靠苦练才去成为一个联盟中也不能说是很最强的，可是他就是已经。从苦练让自己跻身为联盟明算是明星级球员的等级。那其实我觉得他是一个以标以榜样来说，他是一个非常好的榜样。那如果以我个人喜好的话，我其实最喜欢就是那个已经消失在大众视野的 Antonio Brown， <笑>因为他就是一个完全就是，他就像是他就像是另外一个 OBJ， 但是个性又又更洒脱更。更,更豪迈奔放，更豪迈奔放，做自己。就是、你今天讲的好保守，怎么了？<笑>就是你看，像他像以前在钢人的时候，有传出说跟跟助教有跟，我记得有传出说他跟助教打架，还是做一些，或者是去吼那个四分卫 Rosberg， s 就是、oh, 就是他会就是其实以就是以一一个自己欣赏角度，而且。他的在场上的那些，他的所有的动作，就是完全就是一个，很像是一个该怎么说？屁孩，就是小搞，就是他就像是一个小搞，但是你看他在跑一些路径，他在接球，他却可以，他在他最巅峰在钢人的那几年，他可以这么稳定的输出，嗯，让他成为，因为我记得他是 m a d d e 一八还一九的封面人物嘛，就是一个 receiver，、嗯、因为通常 Madden 封面通常都是以多半都是以四分卫为主嘛。那他其实，在那一年可以上 Madden 的封面，那他其实他背后必定也有下他不少的苦心，但是只能说可惜他他的脑子影响到了他后续的职业生涯，<笑>不然我觉得以他的实力，其实他现在。还是可以在有竞争力的球队去当至少到一号、二号 receiver。对
0: ，嗯，对啊，因为我们常常开之前在那个健身房遇到一些其他球友的时候，然后然后我们也有聊天说，哎、欸，是不是？哎 ，Tony 不知道他的脑子到底怎么坏掉，是,是可能是个永一个永远的谜。我
2: 觉得是坏了、啊，<笑>就是被 perfect 那那一撞直接撞坏了、啊。对啊，那个撞减大力那个直接撞下去，他直接你就看他直接直接软下去。对啊，我我相信那个。我不敢说那一撞直接导致了任何的病变，但是它绝对是一个潜在伤害的，呃，一个很严重的一次累积之一對。对啊，那我想问一下哈，就是你推荐的这两个球员啊，你觉得可以，我们可以学习他们的哪一个部分？就是训练方式，还是他们的技巧，还是接
1: 球的一些技术之类的？其实我觉得从训练方式吧。因为其实我看我会去观看一下他们一些在技外，他们一些做一些基础训练的时候，他们拍的影片。其实我觉得那些东西对 receiver 才是一个最有帮助的东西，因为你基本没有做好，你再怎么会接球，可是你如果跑不出空档，你一样接不到球。对。那比如说，包含像护球啊，一些他们其实他们都会做一些很连贯的动作吧。把所有把好几个基本连着贯成一个一整套的训练动作，那其实我觉得这个东西对 receiver 来说才是最重要。比起一些，比如说有些人会会喜欢练 one hand catch， 嗯，或者是一些比较不切实际的东西，我觉得反而花时间把基本练好，对你在球场上的帮助会更大
0: 。你哎、欸，你可以举例一下说什么是什么连续把东西连续串起来。
1: 其实像最基本的就是像 Cooper Cup， 他会在做一些很基本的，就是我看他训练，他会他会分成两种训练，他会先集中先跑短的，比如说像 Slam、像 Hook、像 In 这些短的训练。那他其实从起步开始到他的 Cut， 然后到他接到球之后顺势的一个护球，然后到做一个像。就是比如假预设，他前面有个防守者的一个，有点像 Jazz Step 的这种，这种其实这一系列你看起来觉得好像每个动作都像一气呵成，但是其实这每一个动动作拆解拆解开来都是需要慢慢去磨练的出来。比如说像从你在线上你起步，如果今天是有防守者的情况下
0: 對，对受到会受到干扰，对
1: 会受到干扰，那。你如果你基本没有做好，那今天他如果他手 press， 你会完全不知道你要怎么走。像很多其实像我平常在外，面，其实像我们也不能说说我们队友不好，但是其实真的在我们像我们队上平常在练习的时候，如果我们其实稍微在某些比较新人的 receiver 上面，如果我们突然往前往他身上压的时候，其实你我们从他的眼睛。看的方向，跟他手，跟他脚一些细细微的小动作，其实你就可以知道这球四分位扣，他要跑什么。嗯，对。那其实 receiver 最基本的就是你不能让对方知道他你要做什么，不管他怎么动，他往前，他往后，你就是我就是要跑这个，我的基本就是要做好。对对，就是不管
0: 是你你站在你 corner back 脚说站前面站后面，你 receiver 自己就要想好说你等一下下一步要怎么摆脱他。
1: 对，就是不同，它
0: 的不同站位，你有不同的做法，你马上要要动脑筋这样。对
1: ，马上动脑，但是其实觉得这些东西还是最回归于基本，你基本的路径先跑好，你才可以去在后面做一些时间差的变换，跟你的一些可能有些会有些人可能会跑出去的角度会不一样啊。但是我觉得这些东西其实就是还是回归你最基本的，你一定你一定必须做好，就是比你必须在像我们平常。周日去练球的时候，我们会做简单的跑 routes。其实我們我会一直限定自己，我接十十球用我们总共十种 routes。我接十球，我要我多久我就要接好，因为我们就是接到就换下一个，接到就换下一个。对，我会一直去限定自己，我多久我一定要。我可能一开始最最一开始，在我还是菜鸟的时候，可能花一个小时才只能接完一边的 routes， 中间还会一直掉球。對那到现在，可能半个小时、二十分钟，甚至可能有时候到十到十五分钟，我就会，我就可以把整套整套绕子跑完，并且而且是每一个动作都做到完美。嗯、对
2: ，细、啊、节很重要了。我昨天补充一个东西，像那个 Harry 提的 Antonio b r a u m 嘛，呃，我印象很深刻，因为我从来没有看过，我从来没有看过听过人是这样子训练的。那那个我们的前队长 a d e n 他就分享了 Antonio Brown 他在练这种就是单纯的传接球跑绕传接球训练他怎么训练的？我们一般的训练好，譬如说假设跑一个 slam 接到球以后 ，OK 结束，然后就是回到变回到底线，然后把球给四分位，然后去排队准备准备，就是在轮轮你的下一次嘛对。对 ，Antonio Brown 不是这样做的，他接到球以后直接往底线冲，他会全速的往底线冲，然后再跑回来，所以他每一球。其实都是一个高强度间歇，每一球都是在模拟他接到球以后，他要怎么在所谓的开放市场地 （open field） 的情况下去闪躲对方的 tackle， 然后去继续的往前推进。这就是这就是造就为什么他在他最离他哦 ，Antonio Brown 最恐怖的地方其实是他在进到 open field， 有点类似 Terry Hill 那种感觉。他进到 open field 以后，他突破能力是非常强的，对，然后他的体力也是很好的。都是这些东西训练造出造就出来的，对吧、啊？所以我觉得这个是呃，就是台湾有在玩美式足球的听众们可以去思考的一个问题，就是别人是透过这样子的训练去去加强自己的。那我不是说要每个人要做到一样的事情，因为毕竟 N F L 跟一般人平凡人的等级是有差别的。可是你可以，你可以去想，你可以透过怎么样的逼迫自己去。去让自己更进步，这是可以去，我觉得是可以让大家去思考的一个部分
0: 。哦、嗯，对，因为我今年回归球场上嘛，但转打 flag football。然后我们后来，我跟有一些队友在讨论说，哎、欸，打 football 是不是体能跟技术的占比到底是多少？到底对，到底你该花更多时间在在体能上，还是花更多时间在这种专项的细节？或者是技术的训练上，但其实我们后来觉得说，好像 football 是一个可能体能占七占七十趴，然后技术占三十趴。有我有听到队友这样讲，你同意？你们两位觉得怎么样？你们觉得同意吗？尤其尤其是像 flat football 这样，可能大家都是 receiver， 然后大家都还要打防守这样子。技你说的技术是指是指什么部分？就可能接球这接球或跑路径这一类的。你会你们？你们会同意这样的讲法吗？就是体能其实还是占比较重要。我我
2: 个人的话，对成就进攻来说，我觉得技术会比体能更重要。嗯，對怎,麼說怎么说？技术技术大概占六十趴吧。嗯，对。那因为你体能，其实你体能再好，你都有办法守住。呃，好啦。Flag flag football， 而且是尤其目前业业余国际规则这种 non-contact 这种情况下，也许会比较难一点。但是如果你是进到有 contact， 甚至你进到 f u l gear 这种全装的情况下，我我不认为我不认为体能会是一个最重要的因素。除非你叫 Terry Hill， 除非你叫 Defon H N 这种，就是你可以跑到世界等级的奥运等级的那个，那另外一回事。不然，平常来说，我们看过多少？我们看就简单，我们看过多少这种在体测的时候就是爆发力吓死人的这种 receiver， 就后来就普普通。极端就消失。我讲个最简单的，二零一七年，我一直在，我一直常常在提这个这个例子。我相信有长期在听的听众应该听过我提过。二零一七年那个破了一个破了当初那个 Chris Johnson 那个40码记录的那个 John Ross 吗 ？John Ross 4秒22码。现在在哪里？不见啦、啊，早就不见了。他超早就不见了他，他超早就不见了,不見了、啊對啊。对啊，所以你你爆发力好说 o、so、对，第二个例子就是前几集来代替我们，代替我们那个的来来宾 J 嘛，来代代替我的那个来宾 J， 就是我们的好朋友。他有时候，因为他虽然说是离开球场了，但是他还是多少会碰一点训练，只是没有像以前在球队时现役时期那么高强度。那我就印象很深刻，大概是两一年前，哎、欸，应该是两年前。两年前刚开机的时候，他有来看我们训练。然后他那个时候下场就是跟新人跑了一下，他那时候没有热身哦、喔。然后他就用了大概六十趴了。啦我看当天有来练习的，大概除了 Harry 以外，其他其他被他耍着玩了、啊。他那时候是用六十趴的力，就是就是就是轻松跑。其他也守不住哎、欸。所以你说技术技术跟体能哪个重要？技术啊，你体能体能没了就是没了。可是像就像我们前面讲的，欧那个 Odell Beckham j r 体能没了就没了，可是你要是技术还在，你还是可以用技术去骗人啊，对不对？你还是有接球的机会啊。对，那 h a r r y 你
1: 觉得？以我的看法的话，我我对于体体能，我的该怎么讲？应该是我的见解是你的持该讲持久度嘛？这样好像有点<笑><笑>有点，另、嗯、外比较符合你的风格。<笑>对，就是我觉得体。体能其实因为包含很多，就像是你的爆发力，然后跟你的耐久度。但其实我觉得，如果要以就是我们体力，我们是指以耐久度的话，我覺得肌耐力跟心肺嘛，对心肺、嗯，以心肺的话，我觉得其实它的占比是七比三，它跟技术是七比三。如果你的肌耐力跟你的心肺不好，那你
0: 你没跑几次就累死，就要下场了。你可能
1: 跑一次回来你就这样喘的要死，那这样。其实像我们打 f o r gear， 我们会有更多的碰撞跟一些更多的那个东西。其实，即便你有再好的爆发力，你可能打完一节，你人就已经不行，瘫在那里。那这样其实你,你后续其实都没有用
0: ，对对，對球队就没有办法贡献，对，那
1: 就会心
2: 有余而力不足、嗯對。那假设呃，先不考虑就是肌耐力跟就是所谓耐久度的问题，因为这个东西是比较像是另外一个面向的，对，就是以一个 receiver 来说，他要。他在场上造成杀伤力的话，那体能这种所谓爆发力、变相这种、这种呃呃速度这一类这种体能条件跟技术，你觉得哪
1: 个是比较重要的？我个人觉得是五五五开，五五开。OK，、嗯、对，就是、嗯、因为毕竟你有体能上的优势，你在进攻上你就是会比别人多一些，就是多一分优势。但当然说技术很重要，但是其实你。其实我们从以前到现在，不管是在哪一项运动、嗯，其实你的身体素质永远都是一个我们最先会看到的东西。嗯，对。就是像假设我们今天可能有个 receiver， 他一百九，它 19, 那即便他的技术没有那么好，但是他有一百九十公分，那手他的 corner 可能只有可能一百七十几，那其实是这样很明显的，他的他光静态。静态的天赋就已经完全赢过防守者，所以我觉得这其实就是五五开，就是都很重要，但就我一项都不能拉掉的感觉。对，嗯
0: ，哦，对，刚刚突然切到这个话题，那我们再切回来。那 Charlie 现在有什么比较喜欢的 receiver 吗？在这个在这个世代，
2: 这个世代哦，对啊，没有。但是我想要推荐一个 receiver， 是 Tyler r o c k e t 是海鹰队的 receiver， 然后现在应该三十几岁了。嗯，对。那我为什么推荐他？是因为他是那个从海鹰队二零一二、二零一三大概那个时候 l e g 时期就就入队到现在的對。对，他是一个老牌四分位。那我会推荐他，因为推荐他的原因是因为他从他他就是那种。呃，以 N F L 等级来讲，他是一个很天赋蛮普通的，不是不突出啦，也没到普通，就是不突出的那种四分位。呃不不四分位啦，不突出的接球员，但是他的跑绕的那个技巧非常非常好，我推荐如果你也是。你也是体能条件不不特别突出的、不特别优秀、没有特别优势的人。嗯、你想要打 receiver， 而且绝大多数在这个运动里面，大部分都是打 receiver。因为如果是 flag 为主的话，嗯、对我都推荐你们去看他的比看他的影片。他你会你可以先看那种很快，比如说 Odell、oh、Beckham Jr. 巅峰时期，或是 Tyree Hill 这种，或是年轻现在年轻一辈的 Jamal c h、oh, a r e s 或 Justin Jefferson 这些人，你先看这些人的影片。你再去看 Taylor Rocket， 你会看那个速差很明显对 ，Taylor 可 t 速度不快，可是它跑绕技巧很好，非常好，它可以，他就是可以有效去把对手甩掉。对，那我会觉得这种这种技术面的东西会是，呃，当你有一一一,一点点基础以后，我会推荐就是听众去学习的对象。它可以让你的，它可以让你的，让你的技术细节的部分可以做得更好，更。完美完整这样子，对，这是我推荐的 receiver。嗯
0: ，好，那我们再再转回来 NFL 赛场上的这个联盟走势的部分。那今年因为,因為比较因为目前没有全胜或全败的球队嘛、嗯，然后现在大家就是像刚刚 Charlie 讲，就是真的比较混乱一点。
2: 我补充一下，那个对，今年第六周第六周老鹰输喷射，然后四九人输。嗯布朗以后，全联盟就已经没有连胜球队了。这两支球队就是当下就直接五之一五胜一败。好、哦，这是二零一七年以后第一次在第六周就没有全胜球队，就是最多五连胜而已。嗯、那全败球全就是一，但目前当然是没有全败球队了，也没有全败球就是在第八周，黑豹爆人赢了德州人以后，那也没有全败球队。了。那也许有些有些听众有看过一个东西，就是就是那种呃。他们叫做他们叫做那个叫做呃 ，circle of parity， 就是就是谁谁赢谁谁赢谁谁赢谁谁赢谁，然后就是联盟三十二支球队最后会串成一个圈这样子、嗯。对，那这个东西基本上我查过了，基本上从二零一三年到今年二零二三年，每一年只有只有二零一七年没有串成一个圈。对啊，那一年就是因为就是 Harry Rook 那一年，因为因为布朗全败，嗯、所以没有办法。串成一个圈，因为布朗全败，我还都没找，我还找了，那就奇怪，为什么每一年都可以找到？为什么就是二零一七年找不到？哦，因为布朗十六十六败，呃，对，零胜十六败，所以没有办法串成一圈。对，那这种串成一圈呢、啊，是呃，今年2023年这个今年球季，从在十月二十九号，也就是黑豹赢德州人的那一天以后。这个圈就串起来了。嗯、那这个是从二零一三年开始到现在最早的一次哦。<笑>对，我看到剩下剩下第二早的都要拖到下一周，就是十一月四号的比赛了。对，这个是二零一八年的时候，就会晚一周，所以今年是算是突破一个新高了。对，到第八周就已经就已经可以直接串成一圈了。
0: 对、啊、那你们喜欢看这种混乱的比赛吗？还是你们会喜欢看那种强弱很分明的比的球技？不一样的球技走势，你们比较喜欢哪一种
1: ？嗯，以我个人来讲话，我喜欢这种混乱的感觉，就是每一场比赛开始就是人人有机会，可是你都没有把握，说这场到底谁会谁会拿下来。那其实就像我刚刚讲，一七年布朗十六连败，像这种一些比较有趣的记录，其实有时候也会就是偶尔也会希望看到有这种。嗯就是看球迷、球团会忍受这些人到什么时候？因为甚至有时候可以看到你当地的球迷在嘘自己球队的时候，其实我觉得偶尔看到这种画面也是也是蛮好玩。但其实我个人还是比较 prefer 就是像今年这样大乱斗，就是不会有一支球队真的特别烂。对，然后就是每每场比赛都，其实这样就变成说每场比赛都有它的精彩度在。对，那变得说像强不会有那种强队去打。一些那种比较弱的人,人家说那种云南球队可能就是会有球员可能休息呀、啊，或者是有一些那种直接变消化
2: 适合那种感觉。对
1: ，就是会变得就是其实这样反而比赛的精彩度会提高。对
2: ，啊、嗯，既然你这么喜欢布朗的十六连败，那我告诉你一个惊人的消息：他其实前一年二零一六年他也是十五胜一败，<笑>所以他两年下来是三十一胜一败。<笑><對><笑>赞赞
0: 。对，那查理，你喜欢哪一种？你喜欢大？你你应该也是喜欢大乱斗、哦，像我們这种我,我们这种喜欢混乱的人
2: 。我严格来说，你中如果要终极就是应该说你要强迫我二选一的话，我会喜欢，我会喜欢有连胜的球队或者连败的球呃连胜的球队。对，连败我连败还好，可是我会想要连胜，因为呃，你会连你会等？我现在你会
0: 你是不是会等？说看想要看戏，看他连胜什么时候会结束？
2: 这是一个，可是最重要的是，另外一个是我会，呃，现在像像我现在把重心重心摆在就是战术面的研究的东西嘛，我会很想要测试自己，说，那我身为一个战术研究的人，我要怎么去？如果我今天我是我是防守教练的话，我要怎么去对付？我说,说我是进攻教练 ，whatever， 我要怎么去对付这支这支输不无法输，就是完全不知道输为何何,何物的这种球队，我要怎么去对付他？嗯。对，然后，然后我会先，我会先想说我要去怎么对付这种球队。那第二个就是，那好，我如果是今天是我支持的球队的的这个总教练，那我要怎么用我现有的资源？因为理想的解跟你实际上的解不一定会是一样的。那你要怎么用你现有的资源去去打，去打赢这支球队？我觉得这会是一个很有趣的东西。嗯，对，但是。呃，就是二选一的情况下，那如果是现在不强迫的话，我觉得过去几年我们都看了一堆连胜球队了，那所以今年来个混乱邪恶，我觉得是也不错的
0: 。对、啊，而且这样子每个礼拜一早上起床，你看你拿起手机都会有打开比分都会有 surprise 出现，对，然后會有时候会更有动力去研究一些比赛
2: 。对对对对对，只是说因为不可预测性变高了嘛，所以相对来说它的故事性会稍微低了一点点。对对，就是这样
0: 子。好，那比那节目来到尾声，那我们想请。我们三个人就来预测一下今年的超级杯组合 MVP， 还有最佳进攻跟防守球员好了。那超级杯组合现在 ，Charlie， 你的你的预测是
2: ？先提醒一下哦、喔，那个投资理财有不是投资理财，那个赌盘有赚有赔。然后今年因为混乱邪恶，所以我们我这个我这个地方我反刚就直接写的很清楚，就是大家来乱猜。对，因为今我觉得这这今年真的太难猜了。好。所以，我们接下来的东西，你要信就信，你不信也没有关系啊。可是不要把这个当做不要把这个当做明灯，不管那个明是哪一种明，对你都可能会赔钱。对，所以我们就是来随便讲讲哦，你爱听不听都可以。<笑>好，那超级杯的部分，嗯，我个人希望，好、哦，我现在讲这是我个人希望，我个人希望是乌鸦打老鹰。那理由的话，嗯，没有什么战立面的，没有什么战立面的分析的理由，就只是单纯。呃，我查了一下過，过去过去从超级杯年代 （Super Bowl Era） 大概一九六零年之类的，一九六好像是六六还六七年吧，就是有超级杯这个东西以来，一路到现在，我们有看过人打人，好，比如什么安呃，我随便提啦，当然不应该不可能有这种组合。哦，你
0: 说没有打人鸟打鸟是不是？比、呃
2: 、如说什么牛仔打爱国者这种的，好、嗯、或对之类的，好，或者说人打人这种没有有了。人打动物也有了啊，人打鸟也有了，对啊，鸟打动物也有了啊，可是没有鸟打鸟，<笑>对，所以我们就来看个鸟打鸟。<笑>反正今年刚好就乌鸦跟老鹰都不错嘛，<笑>那就来了个双鸟对
1: 决。对
0: ，好，那 Harry 呢？我个
1: 人国联我是看好，我也是看好老鹰会出现。那其实至于美联这么混乱的情况下，其实我还蛮期待。比尔能够能够出现的，就是其实我的我希望的对决是老鹰对比尔，因为其实即便 Josh Allen 今年已经传了哎1一次 interception 领跑全联盟，但是其实前我记得是一哎2二一年还是哪一年，就是看我记得是忘记是每年季后赛还是冠军赛，他们跟。酋长厮杀到最后，就是轮
2: 流轮流紅对轰，然后一直一直在延延长赛、啊。对，其
1: 实看看得出来，其实比尔是一个具备争冠相的球队。嗯，他们只要不要做一些奇怪的事情，其实就跟乌鸦一样對。就是
2: 他
0: 们，他们其实是不<笑>会不
1: 要做奇怪的事情？就从那场比赛这样看一下，因为那场比赛让我印象真的很深、呃、他这一
0: 季已经太奇怪
1: 了。对，就是也许他就是可能希望他可能后面几周到季后赛复活。嗯，那再打出这样的比赛，然后因为毕竟比尔应该也有不知道多久没有没有没有碰过超级杯的地板了。嗯、呃，我只记得他四连四连压，對,<笑>对，那
0: 时候悲惨的四连压，对，<笑>對
1: 悲惨四连牙，对，就是纯纯纯粹个人觉得比尔应该有机会出来。
0: 对，嗯、對那我都我我是希望，所、欸、以所以你是
2: 比尔打老鹰、嗯，对，比尔打老鹰， okay, 比尔打老鹰 ，OK， 好。
0: 那我是希望看到四九人打乌鸦、欸，因为乌鸦我觉得攻守俱佳，我觉得他值得进去超级杯。那四九人其实也是我觉得他值得进去，就是因为我觉得去年四九人被老跟老鹰这样子打起来，真的是就是没有什么意思啊，你就四四分卫都伤成这样子，打起来没有什么意思。但我觉得后来越来越看，我是觉得。Bro Purdy 虽然前阵子他们经历了三连败，但我觉得他这一周调整的很快，他的 Arm Talent 感觉又回来了。那他们在防守端也做得还不错，我觉得他们值得进去超级杯一平。而且他们大家有看到说，其实四九人你一直有竞争力，但一直都没有拿到冠军。这个你再不拿冠军，我我觉得会不会很危险。因为我觉得现在四九人是一支让人欣赏、会有他能给人期待的一支球队，但。就是希望说他们能进去超级杯，再进去超级杯，嗯哼，嗯，甚至是赢赢一次，对
2: ，OK。那 MVP 的部分呢？我先讲好了 ，MVP 的部分我稍微比较认真一点点，就是因为其实也没什么好选的，我就直接选 Jiren 杰伦·赫兹。嗯，那因为今年会，今年会造成这么混乱的局势的原因之一，就是众家的进攻组会轮流搞笑。然后也常常会轮流做出，轮就是也没有一个特别突出的那种大杀气的感觉，感觉。所以在这样的情况下，因为老鹰就是一直默默在赢嘛，那杰伦和子目前为止也没有一个很严重的缺失什么的，对。那他也证明了，就是他们的进攻还是维持在一个高水准状态。那我觉得应该就会给他了吧，因为毕竟去年，去年其实也是很难选，最后他。就是很遗憾没有拿到，那今年可能就会有一种补偿心态吧，我
1: 在猜。对，所以我会选 Jalen Hurts。那 Harry 呢？我也是 Jalen Hurts 加一。其实就是刚刚大部分查理就讲完，其实他就是，而且毕竟他年轻，
0: 嗯
1: ，就,就是其实联盟一直想，感觉就是联盟会会会倾向想要继续在 Pat r i c k m a h o n 之后多多有几个那种年轻的明星球员。信托他，对对，
0: 也、就是也<笑>是行销方面的也有一点考量了。對,
1: 对对，我觉得会多一点行销方面的考量，就是，所以我而且他的表现其实也真的是也是毋庸置疑了、嗯。对，所以我也是投他
0: 。是、so, ，我还是比较保守，我选 Patrick Mahomes，、欸、因为他目前还是赔率是最低的，就就是几率最高。但我觉得他在他的厉害的地方，就是他面在一个没有 Number One Receiver 的状态下，然后还是有啊
2: ，Travis Kelce 啊。
0: 哦、oh, 啊，少算对，反正就是又少，<笑>你看就是又少，又是战力又可能接球战力又比去年更下降的一个状态之下，他还是把酋长好不容易的维持在一个状态，在一个一个很不错，至少是美联第一名的状态，对、欸是，是一个很很厉害的战机的状态下，我觉得他当然功不可没，他就是最大的工程，所以那对吧、啊？所以我觉得他这种韧性是很不简单的，虽然他之前对。那个我们的好朋友，那个郭教练，所以说他去跑去丹佛看着他，看他看到一场，哎、嗯欸，那个球长输球，然后 Patrick Holmes 还没有传球达成的比赛，真的很奇妙。但就是
2: 、啊、对同居内战，就什么什么乱七八糟的事都会发生啊。
0: 对，但我觉得 Patrick Holmes 能把球长撑着，我觉得这很不简单。嗯，是。那进最佳进攻球员呢
2: ？我选 Terry Hill。Terry Hill 原因很简单，因为。呃，你刚才有讲到海豚的部分嘛？那因为 MVP 其实会某种程度上会吃战机的,的加成，对。那海豚就是有战机战机跟防守组拖后腿这个疑虑在，所以很难选。那如果你是最佳进攻球员，那就没什么好不用考虑了。那 Terry Hill 目前1076十嘛，然后8次打阵都是联盟最多的，而且你照着这个步调，如果继续降下去的话，他这一季打完，他会是。史上第一个接球两千码的男人嗯對，嗯，对我觉得，光凭这一点，他如果真的做到的话，我我觉得就是 O P O Y 一定是给他的。嗯，对
0: ，是哦，因为我我其实我想我一开始想到是 A J Brown， 因为 A J Brown 他也以一千零五码，就第二名啊，他就第二名，警队在后，然后而且他就是怎么讲，我觉得他打得比较轻松，不像 Tyree Hill 海里转来转去多累啊，他就是 A J Brown 打得比较轻松，因为当然他身材。也有优势，比较有差，啊、但我觉得就就是看 AJ Brown， 就是 AJ Brown 比较可靠一点，他稳定度是蛮高的。我是觉得两个人心态不一样了。哦、呃，对，对啊，两个人心态不一样。你对你可能不能直接用用某个数据或什么成功，皆有成功，你去对标。但我觉得，哎、欸，就我主观来讲、嗯、，AJ Brown 打起来比较轻松。那 Harry 呢？最佳防守、最佳进攻球员
1: ？最佳进攻这一题的话，我比较带有一点。喜剧的风格，我个人、啊、我个人会<笑>会投 Travis k e l s e y 因为毕竟他是连 t a y r o Swift 都能攻下的男人，男,男人對<笑>所以我 OK， 对，所以我会投他一票。OK， <笑>很好，这个不错，这个有创意、嗯，
2: 这个我喜欢，没问题。来，那防那顺便一起来好了，就是那个年度最佳防守球员，你觉得？<笑>以我
1: 来看的话，我会我会选 Miles Garrett，
0: 我也是 Miles Garrett。为什么这一季这一季的表现毋庸置疑诶？为什么
1: ？哦，防嗯
2: ，表现 OK 好，我觉得 OK 好。那我讲一下我的好了，我选 TJ One， 选 TJ One 原因是因为呃，我先讲，就是你要我比较理性的去理性的去思考这个问题的话，我觉得 TJ One 几率比较大。但是你如果问我私心的话，我也会是选 Miles Garrett。因为我觉得他的，我们之前就讨论过这个东西，类似就是防守谁的哪个防守球员比较有价值，有没有？那我们就温特就说过嘛 ，TJ TJ 沃克、Man Man Scarry 其实没有差他们太多。对，那我会觉得 TJ Y， 我个人觉得 TJ Y 几率机会比较大的原因，是因为第一个钢人的赛程就是之后的赛程是比较软的，嗯，对，就有有兴趣去查一下就知道，他们赛程比较软。那这个赛程软有什么好处？就是有利于防守去冲数据，因为他们的软都是建立在那个进攻组很烂的,的那种软、嗯。那这样的话，防守组就比较好去冲数据。对，那目前你说 m e l s g a r r e t 成绩很好，对。可是，好，譬如说 m e l s g a r r e t 目前到目前为止，他是全联盟是呃最多的十一次的情杀嘛，十一次的 s e c 嗯，那 T J Y 呢？十点五次，其实没有差太多啊，差零点五次那没有差多少。对，所以。其实你可以说两个人基本上是一样的情况下，那赛程比较软的其实是比较有机会的，这是我的想法。那第二个的话，我们看目前那个，当然我们说布朗防守很强，可是可是我们就是我们刚才前面有提到嘛，最强其实是乌鸦。对，那布朗我觉得好像是第五、第六名之类的。对啊，那那理论上就是防守最强的球队，他的。正宗的主力防守球员其实也是会有一个加成的。对
0: ，那对，而且 b a r s Carey 还有四次 forced fumble， 这个 forced fumble 超有价值
2: 。对，那那可是为什么我们在讲我们在讲的时候，我们通通没有讨论到乌鸦？因为好，我讲最简单的，乌鸦目前防守的呃最主要的那个司令塔叫 Rockon Smith。对，你有听过吗？没听过，没听过<笑><笑>那个。等你是应该知道，当我都知道，对，因为我们一天到晚也看超大量比赛的，可能会多少就比较有听过一点。那 r o c k l a n Smith 他是 middle linebacker， 对，那 middle linebacker 基本上你讲 l i n b
1: a k e r 的时候可以不要一看着我吗？
2: <笑><笑><笑>咦，<笑>好啊， Rockland Smith 是一个 middle linebacker， 那 middle linebacker 他就是一个发号施令的角色嘛，对吧？
1: <笑>我没有，我我我防守都来太贼了。<笑>
2: 对，那他基本上，呃，他就是一个比较偏司令官的角色，他比较突出的、突出的数据会呈现在就是 tackle 这个部分。对，那 r o c k e n s m i t h 他的 tackle 数其其实在联盟也是前段班，但是没有到非常就是跟其他人拉开一大截的那种感
0: 觉，没有那么巨量的对。对
2: ，那再加上乌鸦其实防守一直给人家一种就是。就是防守强强队，然后攻兵一起上的那种感觉。严格来说，自从 Ray r e w i s 退休以后，他们呃，或是 Maybe 加上一个 Terrell s u c k s 退了以后，他们球队并没有一个给人家一种在防守上有一个点是非常非常突出的那种感觉。嗯，对。那当然 ，Rockon Smith， 我并不说 Rockon Smith 不好，或者他实力没有那么突出，有，可是。就是就媒体或是呃球迷的那种那种关注度来讲，关注度来说没有那么高。对，那再加上 Mido l a b e c 其实很难获得关注度、啊。上一个拿到年度最佳防守权的 Mido Labeck 叫做叫做 Luke k e k l y 那多久以前的事情了？嗯、<笑>对，所以我会觉得，呃，乌鸦可能 Rockon Smith 会比较可惜一點，连可能会拿不到啦。所以我觉得这样子综合下来的话，那 TJ Y 可能会比较有机会一点。毕竟就。那个 p a s s Rusher 真的他在场上 make play 的时候，他能他确实是能获得比较多的眼球的关注嘛
0: ？好，那这就是我们这一集的三档英马 f a i n e Football Show。那欢迎将我们的节目推荐给你可能对美式足球有兴趣的朋友。那我们也接受小额的内帮助，我们邀请更多来宾高手走进录音室，跟我们一起分享美式足球的大小事。那也欢迎加入我们在脸书的社团，请搜寻三档英马。那也欢迎透过各种管道留言给我们订，或者是订阅我们的 YouTube 频道，我会尽量在节目之外产出一些影片。那今天特别谢谢 Harry 一起来跟我们节目的上来我们节目聊天
1: 。OK，、嗯、谢谢大家。好，那么今
0: 天就先到这边哦，拜拜，拜拜。Bye bye